0: Un caro saluto a quanti ci seguono via web, tramite i nostri canali, Dio vi possa grandemente benedire e che la sua parola possa entrare dentro di noi, possa essere una pianta, una pianta che cresce e ci fa sempre più forti alla sua presenza. Amen. Oggi parleremo di fede biblica e partiremo da tre versi che si trovano nel Salmo 56, tre versi di di Davide, Salmo 56, i primi tre versi, dal verso 1 al verso 3, dice Davide, abbi pietà di me, o Dio, perché gli uomini vorrebbero divorarmi, mi combattono continuamente con i loro attacchi, i miei nemici vorrebbero continuamente divorarvi, sì, sono molti coloro che mi combattono, nel loro orgoglio. Quando io avrò paura, confiderò in te. Ora, Davide eh, ha avuto una vita straordinaria, straordinaria in tanti sensi, eh, sia nelle cose positive che nelle cose negative. Eh, Infatti noi leggiamo qua, la scrittura ci dà... Ci dà un'indicazione, all'inizio di questo Salmo c'è una parte, a parte il titoletto scritto in nero, quello non fa parte della parola, è aggiunto soltanto dai redattori per dare una comprensione al testo, però c'è una parte all'inizio che dice al maestro del coro, sul motivo la colomba silenziosa, perché i Salmi venivano usati come noi usiamo il libro dei canti, inno di Davide, quando i filistei lo presero in gatto era un periodo della vita in cui Davide era custodito dai dai filistei, lui scappava da Saul che voleva ucciderlo e i filistei lo tenevano custodito perché eh, sapevano che Davide era il generale di Saul e che soprattutto era potentissimo, Davide era un forte guerriero. In questo periodo lui si nascose, si si finse pazzo per evitare di essere ucciso, era un periodo un po' particolare. E come tutti questi periodi nella vita di Davide, sia in quelli positivi che in quelli negativi, sono sempre costellati da una costante, la sua fede. Anche nei suoi errori Davide prima di tutto riconosceva il suo errore, era una persona che diceva signore io ho sbagliato contro contro il cielo e contro di te e poi si affidava a Dio anche se sapeva di aver aver sbagliato lui si affidava a Dio abbiamo studiato con i giovani la vita di Davide come il Signore lo ha portato avanti nonostante i suoi errori per questo Davide viene considerato l'uomo secondo il cuore di Dio Non perché sia stato un grande conquistatore, non perché sia stato un grande re, un grande soldato, ma perché lui aveva questa fede incrollabile che lo rendeva il dolce cantore di Israele. La sua fede lo portava ad essere un adoratore. La sua fede lo portava a vedere tutto ciò che c'era intorno a lui con gli occhi di Dio. E questo gli dava impeto per adorare. Per questo Davide era l'uomo secondo il cuore di Dio. Che con i nostri canoni noi diremmo, ma Davide voleva essere accisa. Così, si dice, in alcune situazioni. Mentre invece Dio guarda in modo completamente diverso. E lui è l'uomo secondo il cuore di Dio. E infatti il verso 3 dice, quando avrò paura confiderò in te. Voglio soffermarmi su quello che è il concetto di fede biblica, perché quando noi eh, studiamo la fede, io ho insegnato ai ragazzi eh, parlando della fede, quando abbiamo parlato dei doni dello Spirito Santo, la fede rientra tra i doni dello Spirito Santo, addirittura alcuni eh, teologi la collocano tra i doni maggiori, i cosiddetti doni maggiori di di cui parla Paolo, perché tra i doni che riguardano l'azione dello Spirito Santo, viene considerata quella più grande, più grande delle guarigioni, più grande delle potenti operazioni, la fede opera in maniera straordinaria. Ma io qui mi voglio soffermare su quello che è la nostra fede, come si sviluppa, come si deve sviluppare. Fede, nel, nel significato di questo verso, significa, non so se, significa stare al sicuro, stare al sicuro. Questo termine mi ricorda molto l'uomo che fonda la sua casa sulla roccia, stare al sicuro. è un concetto molto difficile per noi da comprendere, perché nella nostra società siamo coscienti, io sto parlando di noi, eh, siamo coscienti che nonostante eh, abbiamo, tra virgolette, un certo benessere, una certa stabilità, una certa libertà anche nel dire determinate cose, l'ostacolo è dietro l'angolo. Noi siamo in una città che è martoriata da, da un tasso di mortalità a causa di, dei tumori che vengono così. Alcuni forse sono cercati, altri no. Altri dipendono dall'ambiente, da cose congenite. E quindi fede significa stare al sicuro e per questo, nonostante la nostra condizione sociale è un concetto per il nostro cuore difficile da eh, metabolizzare. Allora, noi dobbiamo essere coscienti che Dio è il nostro custode. Questa è la fede biblica, questa è la fede di Davide. Ma quando parliamo di fede, nella Bibbia, il padre della fede è Abramo. Non aveva una figlia che si chiamava Fede, era il padre della fede, perché lui aveva una fede Incrollabile. Quando eh, noi leggiamo eh, nella, nel Nuovo Testamento che Abramo aveva fede, nel Vecchio Testamento noi non troviamo mai questa espressione, ma troviamo che Abramo credette, cre- Abramo vide, Abramo fece, tutti questi concetti sono correlati eh, al concetto di fede, a un concetto molto più alto che significa sia fede sia fedeltà, ma significa anche verità. Ciò vuol dire che quando noi crediamo e abbiamo fede nella parola di Dio che ci dice che noi siamo salvati per grazia, noi stiamo considerando quella parola verità. E vi esorto a considerare che tra verità e realtà c'è sempre una differenza. Perché la verità è quello che dice Dio. La realtà è quella che noi possiamo vedere con i nostri occhi. Ma molto probabilmente ancora non stiamo vedendo il compimento del disegno di Dio. Quindi fede significa far coincidere queste due cose. Va bene? È chiaro? Vi faccio un esempio. Dio disse, sia la luce. Fu sera e poi mattina. Non fu subito mattina. La realtà si è allineata alla verità della parola di Dio. Quando noi preghiamo per qualcosa dobbiamo attendere i tempi di Dio. Abramo, che era il padre della fede, aspettò la bellezza di 75 anni per avere una parola e altri 25 per vedere il compimento di quella parola, 25 anni, ci sono voluti 25 anni affinché la verità e la realtà diventassero una cosa sola, perché era impossibile per Abramo avere un figlio da Sara, secondo i nostri standard, sicuramente non secondo gli standard di Dio, è chiaro il concetto? Fede è un concetto E la parola, l'etimologia lo dice chiaramente, è un concetto strettamente legato alla verità. Quindi se tu credi che Dio ti ha salvato, stai dicendo che Dio in verità ti ha salvato. Infatti Abramo fece proprio questa cosa qua, lui camminò per fede e non per visione e per visione non intendiamo le visioni che ci possono venire da da parte del Signore ma da ciò che vediamo la nostra visione perché noi vediamo problemi intorno a noi c'è chi vede una circostanza negativa c'è chi vede un problema nel proprio marito, nella propria moglie c'è chi vede eh, odio intorno a sé c'è chi vede guerra intorno a sé ma se noi camminiamo per fede andiamo avanti, non per ciò che vediamo, ma per ciò che crediamo e guardiamo con occhi dello Spirito. Chiaro? no? Se non sono chiaro, ditemelo chiaramente. La fede ci viene richiesta, non è tanto così, senza fede è impossibile piacere a Dio. Eh? Cit, nel senso non è mia, è, è, della, è dello scrittore agli ebrei, la fede... è è, è un requisito importante, ci viene richiesto. In questo episodio, che adesso vi vado a leggere, è successa una cosa strana, a un certo punto il regno di Giuda è stato attaccato da tre regni, così, all'improvviso, senza nessun avvertimento. Vi è mai capitato che a un certo punto i problemi si accavallano uno sull'altro? La stessa cosa è capitata al buon Josaphat. Ma loro credettero nel Signore, In questo episodio Giosafat alza gli occhi, dice i nostri occhi sono su di te. che era il re in Gerusalemme. I nostri occhi sono su di te, qualsiasi sia il mio problema, i miei occhi sono su di te. Io non sto guardando il problema, io sto guardando la soluzione e Dio è la soluzione. E Giosafat si muove con il suo popolo e dice... La mattina seguente si alzarono presto e partirono per il deserto di Tecoa. Mentre si mettevano in cammino, Giosaphat, stando in piedi, disse, ascoltatemi Giuda e voi abitanti di Gerusalemme, credete nell'Eterno il vostro Dio e sarete saldi, credete nei suoi profeti o nei suoi ministri e prospererete. La fede ci viene richiesta, non è una cosa che possiamo prescindere, non è una cosa che possiamo farne a meno. Se noi crediamo in Cristo Gesù, è per fede. Se noi veniamo in chiesa, noi crediamo che Cristo Gesù è nostro Signore e Salvatore. La fede ci è richiesta. E vediamo che la fede deve crescere. eh? La fede è come un granello di senape, va bene? Poi un granello di senape diventa un albero. È botanica questa. E gli apostoli chiedono a Gesù, ho fatto qualcosa? Non credo. Okay. E gli apostoli credo, chiedono a Gesù, allora gli apostoli dissero, accresci in noi la fede. E Gesù gli espone una serie di parabole. Non è che Gesù ha fatto, fede sia, Fum. è arrivata la fede come un raggio fotonico dal cielo, no. Gesù ha spiegato una serie di parabole e una serie di insegnamenti Volti a far capire ai suoi discepoli, agli apostoli in questo caso, ai dodici, che la fede deve aumentare, deve crescere, si deve sviluppare di fede in fede. Ognuno ha una misura di fede. La mia misura di fede è diversa dalla misura di qualsiasi altro, ma la fede può crescere. Okay? Quando Gesù dice che eh, la fede è una misura e pigiata fa riferimento sempre ai semi immaginate un contenitore no? i contenitori i sacchi di tela aiuta non so se qualcuno li ha mai visti quelli che si usano per si usavano un tempo per le patate non quelli bucherellati, quelli sacchi dove si mette la sabbia oppure eh, i semi questi sacchi venivano riempiti va bene i semi prendono uno spazio ma lasciano liberi alcuni spazi. Per compattare questi semi, e per fare in modo che ce ne entrino di più, la persona che faceva, prendeva questa sacca, la sbatteva, ok? La sabbia si scuoteva e si assestava. E rimaneva un altro poco da riempire. Io l'ho fatto tante volte in missione quando dovevamo fare le postazioni, no? Con i sacchetti di sabbia. Allora, per rendere il sacchetto più resistente, perché quello serve per proteggere da proiettili, si sbatteva, la sabbia scendeva nel sacchetto e si metteva l'altra sabbia. Si annodava e si mettevano sacchetti uno sull'altro. Così è la fede. La fede però essere riempita di nuovo deve essere scossa scossa è come si scuote la fede la prova eh, questo non mi piace questo non mi piace tanto ma la prova è necessaria lo vedremo deve crescere perché la fede è un frutto Fa parte del frutto dello Spirito Santo. Ognuno di noi deve fruttare. E il frutto dello Spirito Santo è fatto di tante cose. Dice l'Apostolo Paolo ai Galati, ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Tutte queste cose fanno parte del frutto dello Spirito Santo. Il frutto deve crescere in noi. Le sorelle, in particolar modo, hanno delle piante. Qualcuno ha alberi di susine sulle, sui balconi. Ci sono sorelle che hanno delle piante, va bene? E gli danno da bere. Solo le piante grasse è difficile che, che muoiano, però se la pianta non deve morire bisogna, bisogna cibarla, bisogna innaffiarla, va bene? Dopodiché crea il frutto. Noi siamo chiamati a far crescere il frutto dentro di noi. Non c'è la mamma che ci viene con l'annaffiatoio e ci bagna, ma dobbiamo andare alla presenza di Dio con la preghiera, con la lettura della sua santa parola. E alla presenza di Dio che la nostra fede cresce. La fede viene dall'udire la parola di Dio. Se noi siamo in comunione con Lui, la fede cresce. E la fede, dice sempre l'Apostolo Paolo in Galati, poiché in Cristo né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore ma la fede che opera mediante l'amore. La fede e l'amore vanno di pari passo. Deve essere una cosa costante. La fede, fratelli cari, va difesa. Chi si ricorda lo studio che feci sulla, sull'epistola di Giuda? Combattere strenuamente per la fede. Al verso 3 dell'unico capitolo de, della sua epistola, Giuda dice una cosa importante, carissimi, anche se avevo una premura di scrivervi circa la nostra comune salvezza, sono stato obbligato a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede, che è stata trasmessa una volta per sempre ai Santi. Giuda scriveva ai suoi fratelli e alle sue sorelle in Cristo, per combattere per la fede. Voleva scrivere della salvezza. Dice, mo, signore, mi fa sentire di scrivere una lettera. Poi a un certo punto messo in preghiera, ha cambiato il tema, perché si è reso conto di alcune cose. Al tempo di Giuda era l'ognosticismo il problema, che non vi sto a spiegare che cos'è. Comunque è una cosa brutta. Oggi sono altri problemi. E la fede va difesa. È stato fatto... Un disegno di legge. Ma voi credete che il disegno di legge è stato fatto per dare libertà di espressione a un determinato tipo di persone? Il disegno di legge è stato fatto, è spesa, e queste sono le parole che sono uscite dal Senato, grazie a Dio perché ancora c'è qualcuno che ci pensa a queste cose. Un disegno di legge fatto contro la libertà Dobbiamo pregare per questo. La fede va difesa. C'è da dire che e questo apre e chiudo parentesi perché non fa parte dello studio. C'è da dire che se c'è dell'odio verso determinate prese di posizione del, della Chiesa, l'odio è scaturito da un errore della Chiesa. A volte prendiamo i versetti della scrittura e li spariamo come se fossero dei proiettili per condannare qualcuno che... Fratelli, non è così. Noi dobbiamo presentare Cristo Gesù crocifisso e risorto. Che la scrittura dice che un determinato tipo di persone non può entrare nel regno di Dio, la scrittura lo dice... E per grazia di Dio questo è il libro più tradotto e venduto sulla faccia della terra. E quindi lo possono leggere, ma noi dobbiamo predicare Cristo Gesù crocifisso e risorto. E a quanti ci seguono, che prendono in giro il mio Signore, con cose blasfeme. Io vi dico che Cristo Gesù è morto anche per voi. È morto per il mio peccato, per il peccato di chi sta qua e per il peccato di tutta l'umanità. La fede va difesa con le nostre preghiere, con le nostre giuste parole, condite dallo Spirito Santo e non per presunzione di sapienza, perché la conoscenza può gonfiare. e chiudo parentesi che non non c'entrava niente con il discorso, però ho sentito forte una spinta dallo spirito di dire queste parole. (ride) La fede viene onorata. E vediamo qualche esempio dal Vangelo. Il paralitico di Capernaum. Vi ricordate? Quell'uomo sceso dal tetto. In Marco... Questo versetto, il verso 5 del capitolo 2, dice come Gesù vide la loro fede, Gesù vide la loro fede, non tanto la fede del paralitico, perché quello non si poteva muovere. Probabilmente per essere legato giù, eh, è sceso giù dal tetto, è stato anche legato, no? E Gesù vide la loro fede e disse al paralitico, figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Vista Dal testo sembra che loro non abbiano chiesto assolutamente niente. Ma è l'azione. Hanno scoperchiato una casa per far scendere quest'uomo. e Gesù ha capito tutto. A volte non c'è bisogno che preghiamo. A volte anche la nostra azione può far mettere in moto la fede. Qui abbiamo il centurione di Capernaum. Sempre a Capernaum. Capernaum è una bella città. Sapete la la storia, no? Dice Gesù andò con loro e non era molto lontano da casa quando il centurione gli mandò degli amici per dirgli Signore non disturbarti perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo neppure mi sono ritenuto degno di venire da te. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Poiché anch'io sono un uomo sottoposto ad autorità altrui, era un soldato e ho sotto di me dei soldati, e se dico a uno va, egli va, e se dico a un altro vieni, egli viene, al mio servo fa questo, egli lo fa, e quando Gesù di queste parole si meravigliò di lui e rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse, io vi dico che neppure in Israele ho trovato una fede così grande. Era un militare ed era italiano, sono orgoglioso. E quando gli inviati fecero il ritorno a casa, trovarono il servo che era stato infermo, guarito. La fede viene onorata. C'era un funzionario di Erode e gli chiese aiuto per suo figlio che stava morendo. E Gesù gli disse, va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che Gesù aveva detto. I dettagli sono quelli che contano quando leggiamo, eh? Gesù cre- eh, Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e se ne andò. E proprio mentre scendeva, vennero incontro i, i suoi servi e lo informarono dicendo, tuo figlio vive. Egli credette. Noi crediamo alle parole che ascoltiamo dalla Bibbia, quelle che ci vengono dette dallo Spirito Santo, è questo che fa la differenza. Un cieco, un cieco nato, poi gli disse Gesù, va alla piscina di Siloe, che significa mandato, egli dunque andò, si lavò e ritornò, ci vedeva. Fede significa anche fare ciò che il Signore ci dice. Vi ricordate Naman il Siro che non voleva lavarsi nel Giordano molto probabilmente perché il Giordano era sporco. Era come Monte d'Arena d'estate ad agosto, non si può fare il bagno perché c'è la panna. Eppure lui lo fece. Riluttante lo fece, fu mondato, fu guarito dalla lebra. donna dal flusso di sangue. E questa è forte, perché mentre gli stava ancora... No, scusate, ho sbagliato. Ma egli le disse, figliola, la tua fede ti ha guarito, vai in pace, si guarita dal tuo male. Perché lei pensava che anche toccando il piccolo lembo del suo manto, avrebbe stata guarita. Questa donna aveva un flusso di sangue. Le donne hanno questa cosa ciclicamente e possono comprendere la debolezza, le problematiche che porta. Figuratevi questa cosa sempre. Per 12 anni. Che sofferenza. In più... Per la, per la fede ebraica, per la legge, lei non poteva entrare in contatto con nessuno perché era impura. Non poteva andare alla sinagoga per lodare il Signore. E quello che ha fatto, intrufolarsi nella folla e toccare Gesù, che era circondato, toccare la veste di Gesù, per la legge era illegale, perché lei aveva questa perdita di sangue. Ma Gesù vide la sua legge, la sua fede. La fede va onorata. Queste considerazioni ci fanno vedere alcuni aspetti importanti della fede. La fede è tenacia. Gli uomini che hanno calato hanno scoperchiato un tetto. Voi immaginate, perché non, non stavano mica a casa loro. Gesù stava insegnando in una casa, probabilmente di uno dei suoi apostoli, e loro sono saliti e hanno scoperchiato la casa, perché in un modo e nell'altro quel paralitico doveva scendere da Gesù. Tenacia, umiltà, come avete visto il centurione di Capernao. Io non sono degno neanche di parlare con te. Speranza, il funzionario regio. Ubbidienza, il cieco nato che si andò a lavare. E priorità. Quella donna sapeva che non poteva entrare a contatto con nessuno ma la priorità era toccare la veste di Gesù. La nostra priorità qual è? È toccare il lembo del suo manto. Il lembo del suo manto è una potenza incredibile. Isaia dice che il lembo del manto di Dio riempie il tempio, riempie la nostra casa, riempie la nostra vita. Addirittura Dio è venuto ad abitare nel nostro cuore. La fede va provata, va scossa, va testata. Rimaniamo nello stesso contesto, perché Gesù, quando questa donna è andata a toccargli l'embo del suo manto, si stava dirigendo nella casa di Jairo, che era il capo di una nella sinagoga di Capernaum e sua figlia stava male da 12 anni, E stava lì lì per morire e Gesù stava andando ma a un certo punto fu interrotto da questa donna, sapete la storia, chi mi ha toccato? L'hanno preso pure in giro Gesù, signore, pieno di gente, Gesù dice no perché qualcuno mi ha toccato in modo diverso, perché una potenza è uscita da me. E questa perdita di tempo, tra virgolette, ha fatto sì che la figlia di Jairo morisse. Mentre gli stava ancora parlando, questo è il verso successivo a quello che Gesù disse alla donna dal flusso di sangue, la tua fede ti ha guarito. Mentre gli stava ancora parlando, vennero alcuni dalla casa del capo della sinagoga dicendo, tua figlia è morta, perché importuni ancora il maestro? un macigno, che delicatezza. Ma Gesù, appena intese ciò che si diceva, disse al capo della sinagoga, non temere, credi solamente. Quando passi una prova, le voci ti dicono non disturbare Dio, non c'è niente da fare. Ma Gesù che sa... Ti dice, credi solamente, non dubitare. E quella bimba venne risuscitata. Salita, cumi. Bambina, alzati. La fede va provata. Era un macigno proprio, che era arrivato sul cuore di Jairo. Perché quella era sua figlia. Eppure Gesù è venuto incontro alla sua fede. La donna cananea. Gesù era andato per i figli di Israele. Eppure una donna straniera credette in lui. E arrivò la prova. E la prova arrivò proprio da, dalla, bocca, dalla bocca di Gesù. A volte ci domandiamo, ma perché Gesù gli ha risposto in questo modo? Vi leggo il verso in Matteo, dice, poi Gesù partito di là si diresse verso le parti di Tiro e Sidone. Ma tu ci sei andato là, Signore, non è che sei rimasto in Israele e questa donna è venuta da fuori e si è presentata a te. No, tu sei andato là. A volte Dio permette che la nostra fede sia provata per farla diventare più forte. Gesù partito di là si diresse verso le parti di Tiro e Sidone ed ecco una donna cananea venuta da quei dintorni si mise a gridare dicendo abbi pietà di me signore figlio di Davide, mia figlia è terribilmente tormentata da un demone, che cosa terribile che deve essere. Ma egli non le rispondeva nulla, i suoi discepoli accostati si la pregavano dicendo licenziala perché ci grida dietro ed egli rispondendo disse Non sono stato mandato io che alle pecore perdute della casa di Israele, ella però venne e l'adorò. Vi ricordate di Davide? L'adorazione è connessa alla fede, non puoi adorare se se non hai fede. Anche se vieni in chiesa e adori, alzi le mani e non hai fede, sei una bandiera sventolata dal vento. La fede fa la differenza, la fede biblica fa la differenza. Ella l'adorò dicendo, Signore aiutami, ed, ella gli rispose, ed egli rispose dicendo, non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettare le cagnoline. Ma ella le disse, è vero Signore, perché anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei padroni. E Gesù rispose, donna, grande è la tua fede. A volte Dio permette delle cose e noi diciamo, Signore, ma perché? Per testare la nostra fede, per fare sì che essa diventi più forte e più salda. E In quel momento sua figlia fu guarita. È strano a volte come opera il Signore, ma tutto è fatto per il nostro bene. Ritorniamo al paralitico di Capernaum. Se ne è andato, se n'è andato il paralitico, ha preso il suo lettuccio e se n'è andato. Sono gli scherzi della regia, quel signore lì dietro al computer. Che... Ti amiamo tutti Francesco, poi ce la vediamo fuori. Abbiamo letto da Marco, ma vediamo qual è stato il problema. Perché queste persone hanno dovuto scoperchiare il tetto? Da Luca dice che alcuni uomini portavano sopra il letto un uomo paralitico e cercavano di portarlo dentro per metterlo davanti a lui, ma non riuscendo ad introdurlo a casa della folla, salirono sul tetto della casa e lo calarono attraverso delle tegole che hanno scoperchiato, con il lettuccio proprio in mezzo, davanti a Gesù. Loro non si sono, loro potevano arrivare... Mi dispiace, noi ti abbiamo portato fino adesso, però non possiamo entrare. No! Sono saliti sul tetto. Hanno scoperchiato il tetto di quella casa. Ecco perché Gesù vista la loro fede. La fede è importante nelle prove. Oggi, scendendo in una cava, ho insegnato a mio figlio come si affrontano le discese nel terreno sconnesso. E io ho detto... Brian, quando scendi, appoggiati alle pietre, perché è un terreno sconnesso quasi sempre fatto di terra, sabbia e pietre. Non andare, se sei in discesa, soprattutto una discesa molto pendente, non andare, e questo era molto pendente, non andare, io stavo, solo, stavo lì per prendere, non è che l'ho mandato allo sbaracchio, non andare sulla terra, vai sulle pietre, che sono come degli scalini naturali, Detto, la salita, anche se è più faticosa, è sempre più facile, ma la discesa è pericolosa. Quindi devi mettere il piede sull'appiglio sicuro. Poi ho detto però, quando piove è il contrario. Io per lavoro sono costretto a sapere queste cose. Quando piove è il contrario, metti il piede nella terra che è diventata fango. Perché se la metti sulla pietra, scivola e te ne vai di muso a terra lì sarà il pianto e lo stridore di denti. E questo mi ha portato a una riflessione. A volte è difficile stare saldi sulla roccia quando ci sono le prove. Ma la fede ci impone a rimanere fermi con tutte le nostre forze, con, con le braccia, con, aggrappati alla roccia che è Cristo Gesù. Perché la pioggia della prova può portare, può portare la nostra vita a scivolare. Ma noi siamo chiamati a rimanere lì sopra, a rimanere sulla roccia. Amen? E tanto non può piovere per sempre. Il Signore apre i cieli. Perché la fede viene testata? Giacomo ci dice che la prova della nostra fede produce costanza. E Pietro è d'accordo con lui affinché la prova della vostra fede che è molto più preziosa dell'oro che perisce dice io non ho niente se hai la fede la tua fede è molto più preziosa dell'oro che perisce perché la tua fede è eterna viene dall'alto anche se viene provato col fuoco risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Cristo Gesù se la tua fede viene provata risulta l'ode, onore e gloria nella rivelazione di Cristo Gesù. Vi ricordate gli amici di Daniele? Veramente col fuoco è stata provata la loro fede. La fede sarà premiata. Non vi pensate che finisce qua, con le prove, con... La fede deve essere premiata. E la fede viene premiata sia nel caso del servizio la gente, i credenti che si, che si sforzano di servire il Signore, che possano essere un ministro, che possa essere un credente che evangelizza, che va di casa in casa, che aiuta i poveri, che va a trovare i fratelli che sono in difficoltà, dice il suo padrone disse va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore quando noi serviamo, la nostra fede ci porta una ricompensa. Ma anche nelle prove e nelle afflizioni. Sempre Gesù dice, beati voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male, per causa mia, rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti, sono stati prima di voi non ci preoccupiamo perché il nostro premio è grande nei cieli e vado alla conclusione c'è una frase che ho detto qualche tempo fa quando ho parlato della fede nello studio agli ebrei Vi ricordate che per ebrei 11 ho speso tre studi piuttosto che uno perché c'era un'importanza, il Signore mi faceva sentire l'importanza di approfondire nella fede, e ho detto questa frase, e il Signore me l'ha, l'ha risussurrata nell'orecchio, e questa è una frase che io ho detto a una coppia che sta affrontando una problematica con una gravidanza, e con il loro figlio che è nato, gloria a Dio, ma che sta attraversando una grande prova, e io sono sicuro. Dio ha tutto sotto controllo sto parlando di mia nipote il figlio di mia nipote e e questa è la, la quarta gravidanza perché le altre tre non sono andate bene però alla quarta il bambino è nato e loro stanno là, tenaci a sperare in Dio Avere fede non significa essere sicuri di ciò che Dio farà, che Dio farà ciò che gli abbiamo chiesto, non significa che questo. Fede significa essere assolutamente certi che Dio ha tutto sotto controllo per il nostro bene. Tutto coopera al bene per coloro che amano Dio. Tutto significa le cose belle e le cose brutte. Le cose che ci piacciono e le cose che non ci piacciono. Tutto porta un disegno più grande. Fede significa questo, essere assolutamente certi che Dio ha tutto nelle sue mani e che non permetterà che il nostro piede vacilli. Questa è la fede biblica, questa è la fede che deve crescere dentro di noi. Questa è la fede che deve essere difesa, deve essere onorata e deve essere provata, se necessario. Questa fede ci porterà tra le braccia di Gesù. Questa fede che ci permette di tenere lo sguardo su Cristo, autore e compitore della nostra fede. Amen. Voglio salutare quelli che ci seguono via web. Fratelli, sorelle, amici, Dio vi possa benedire grandemente e che questa parola possa crescere nel vostro cuore. Dio vi benedica.